0: Signore e signore, benvenuti a Celebrity VS History. Sono la vostra Anna, colei che tesserà delle celebrità con la storia delle due guerre puniche. Infatti ho inviato una celebrità, chi lo scopriremo tra un secondo, degli appunti sulla prima e seconda guerra punica. e ho lasciato 15 giorni per studiare. Oggi verrà qui con noi per essere interrogato. Naturalmente tutto ciò è preso da fonti affidabili e tutto è legale.
1: È arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato. Ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la int.
0: Oggi avremo in studio una Queen della Moda. Sì, sto parlando di lei. Chiara Ferragni! È il mio
1: preferito! Grazie, cara. Sono onorata di essere qua con te.
0: Allora, come te la sbagli in quarantena?
1: Beh, di certo mi piace uscire, mi piacciono i contatti, ma c'è del bene perché sono stata più tempo con i miei figli e con mio marito.
0: Bene, di certo questa è una buona cosa. Allora, quale buon vento ti porta qui, in un podcast di storia?
1: Se devo dirla tutta sono un po' agitata. In questa settimana ho studiato tutto quello che mi ha mandato. Spero che questo podcast potrà essere un buon esempio per gli ascoltatori di Celebrity vs History, dato che la storia non sempre piace a tutti. E all'inizio era così anche per me. La ritenevo una materia inutile e pesante, perciò ho deciso di superarmi con ciò che sarò per fare.
0: Bene, iniziamo dalla Prima Guerra Punica. Da chi e quando fu combattuto questo conflitto...
1: D'accordo. La Prima Guerra Punica fu un conflitto avvenuto tra il 264 a.C. e il 241 a.C. Tra i cartaginesi, dove troviamo protagonisti Amilcare Barca, un generale cartaginese, e Annone, un condottiere cartaginese. E fra Roma, dove troviamo come protagonisti Marcattilio Regolo, politico e militare romano, e Gaio Tazzo Catulo, console e comandante navale romano.
0: Esatto, Chiara. Altra domanda. Durante il IV e il III secolo... Com'erano i rapporti di Roma con Cartagine?
1: In realtà in passato i romani e cartaginesi erano alleati. Difatti nel IV e III secolo a.C. avevano stipulato ben tre trattati e le relazioni fra queste due potenze erano buone.
0: Ma qual è stato il caso sbelli di questa guerra?
1: Roma occupava gran parte del sud dell'Italia dopo la vittoria sui Sanniti e aveva rafforzato il suo potere nell'Italia centrale. Ad un certo punto iniziò a guardare con interesse alcune città greche della penisola italica e soprattutto la Sicilia. Il pretesto per poter avviare la conquista della Sicilia venne dai Mamertini, truppe mercenarie campane che all'epoca occupavano Messina. I Mamertini si sentivano minacciati da Siracusa, così chiesero aiuto a Roma e a Cartagine. I cartaginesi risposero mandando truppe, cosa vista dai Mamertini come una minaccia, che si rivolsero così di nuovo ai Romani, che scesero in Sicilia e stabilirono rapporti amichevoli tra Siracusa e Mamertini. E anche Siracusa divenne amica di Roma. Cartagine però disapprovò tutti questi sviluppi, facendo così scoppiare la prima guerra punica.
0: Ma tutti questi conflitti dove venivano svolti?
1: Un fattore molto importante in queste guerre è il mare. Difatti la prima guerra punica è ricordata per le battaglie navali combattute, ma all'inizio si combatteva via terra. Infatti i romani conquistarono Acragas, l'attuale Agrigento e altri territori. E Cartagine rispose rispose recuperando in parte il terreno perduto e a questo punto Roma non si poteva più tirare indietro, anche per una questione d'onore.
0: Era proprio qua che voleva arrivare. Allora, che cosa a Roma è necessario fare per sconfiggere Cartagine
1: Beh, capisce per che per sconfiggere Cartagine, definitivamente, deve sconfiggere e battere la sua potente flotta navale, ma i romani trovano difficile fare ciò.
0: Sì, più specifica, per quale motivo?
1: Perché i romani possedevano i triremi, ovvero tre uomini sulla stessa fila a remare, mentre i cartaginesi possedevano delle barche, remi, ovvero cinque uomini sulla stessa fila a remare.
0: Grande, e Chiara! Che cosa inventarono allora i romani?
1: I romani inventarono delle navi particolari, con punti ribaltabili, chiamati corvi, che venivano ad alle navi nemiche. Grazie ai corvi riuscirono a vincere battaglie importanti, come nel 260 a.C. la battaglia di Milazzo.
0: Bene, tu hai appena citato l'anno eh, 260 a.C. e cosa sapresti invece dirmi sull'anno 256 a.C.?
1: Il 256 a.C. fu l'anno in cui venne combattuta la più grande battaglia navale della storia, la battaglia di Capo Ecnumo.
0: Esattamente. Da chi venne vinta questa battaglia e cosa portò questa vittoria?
1: La battaglia fu vinta dai Romani, di Marco Atilio Regolo, e questa vittoria aprì la strada per l'Africa al condottiero romano, che venne sconfitto nella battaglia di Tunisi nel 256 a.C., dove Marco Attilio Regolo venne spedito a Roma per chiedere pace.
0: E la pace venne accettata dai Romani?
1: No, eh, Roma non accettò le condizioni di pace dei cartaginesi, così Marcatilio Regolo tornò a Cartagine dove verrà giustiziato e morì di prigionia.
0: Ora spostiamoci un attimo verso Cartagine. Chi era Amilcare?
1: Amilcare Barca era un condottiero, padre di Annibale, che sarà protagonista della Seconda Guerra Punica. Amicare minacciò i possedimenti campani di Roma con diverse incursioni ed inoltre ottenne diversi successi in terra siciliana.
0: Quale fu la vittoria navale decisiva che bloccò i rifornimenti di truppe ai cartaginesi in Sicilia una volta per tutte?
1: Questa vittoria venne ottenuta dai Romani il 10 marzo del 241 a.C. presso la battaglia delle Isole Egadi, combattuta dalle forze navali romani di Quinto Lutazio, Catulo e Annone. La vittoria dei Romani fu così schiacciante che i cartaginesi non furono più in grado di organizzare una flotta in breve termine e decretò la fine della Prima Guerra Punica.
0: Ultima domanda sulla Prima Guerra Punica. Pronta?
1: Prontissima!
0: Quali furono le conseguenze della fine di questa Prima Guerra Punica?
1: La Sicilia venne proclamata provincia romana e Cartagine doveva pagare un'altissima indennità di guerra e restituire gli ostaggi romani senza ottenere riscatto. I cartaginesi, stanchi distrutti, non poterono fare altro che accettare a questo punto.
0: Bravissima Chiara! Spero che gli ascoltatori abbiano compreso questa tua piccola lezione sulla Prima Guerra Punica. Non abbiamo ancora finito però, siamo solo a metà dell'opera, ti lascio alcuni secondi per far riposare le tue corde vocali. Allora Chiara, adesso passiamo alla seconda guerra. Quale fu il caso Sbelli della seconda guerra punica?
1: Lo scoppio della seconda guerra punica fu causato dall'attacco da Cartagine nei confronti di Sabunto.
0: Ti ricordi cosa succede nel 218 a.C.? Quali furono le principali vittorie ottenute da Annibale subito?
1: Annibale con il suo esercito e degli elefanti passarono attraverso le Alpi. La sua armata fu inarrestabile perché sconfisse i romani presso il fiume Ticino nel 218 a.C. Poi li sconfisse sulle rive del fiume Trebbia ed infine sul lago Transimeno.
0: E dopo le sconfitte come si ritrovò a Roma?
1: Molti celti che le erano alleati si schierarono con Annibale, invece altre città le rimasero fedeli.
0: Sei una grande! A quale potere si affidò Roma in questa situazione?
1: Allora, Roma decise di assumere un dittatore, chiamato Quinto Fabio Massimo, che voleva voleva essere chiamato Temporeggiatore, perché lui amava infastidire i nemici.
0: Quale battaglia fu decisiva per i cartaginesi?
1: Se non mi sbaglio, credo che sia quella di Canne, nel 206 a.C., perché sconfissero brutalmente i romani. Alcuni diventarono prigionieri, mentre altri morti.
0: La sconfitta di Roma cosa le fece perdere?
1: Essa perse Capua, che divenne il quartiere generale di Annibale, e Siracusa raccusa che tradì Roma per schierarsi con Annibale.
0: Anche se questa è una grande perdita, Roma si arrese così in fretta...
1: No, si recò in Africa e stipulò accordi con i Numidi. Negli anni seguenti riuscì a riprendere Capo e Siracusa. In Spagna prese il comando delle truppe Publio Cornelio Scipione, che riuscì a conquistare le città cartaginesi.
0: Questa, vediamo se te la ricordi: alla morte di Annibale, cosa fece Filippo
1: V? Annibale morì nel 207 a.C. presso il fiume Metauro. Filippo V, in oriente, per evitare contrasti con Roma, ne stipulò un accordo di pace.
0: Come si conclude il conflitto?
1: Dai risultati eccezionali ottenuti in varie guerre, Roma ha valutato la possibilità di trasferire la guerra nel territorio africano. Publio Cornelio Scipione aveva conquistato Cartagena. Cartagine cercò di stipulare una pace. Scipione però rifiutò e appoggiato dalla Cavalleria dei Numidi attaccò battaglia nel 203 a.C. e Campi Manni, ottenendo la vittoria.
0: L'ultima domanda Chiara, tieniti pronto. Quali furono le condizioni di pace per i cartaginesi?
1: Essi vennero sconfitti e costretti a durare condizioni di pace durissime come rilasciare tutti i prigionieri romani, non fare guerra senza il permesso di Roma, consegnare le navi e pagare un'altra indennità. Ferri,
0: sei stata proprio brava! Tralasciando gli scherzi hai risposto a tutto, pure a delle domande che non erano facili da comprendere.
1: Wow, allora grazie infinite dell'invito!
0: Ma prego, anzi, se volessi fare una parte 2, io sono disposta, cara.
1: Chissà che un giorno il mio figlio non verrà interrogato sulla mia storia.
0: Mai dire mai a Celebrity BS History.
1: Hai proprio ragione. Grazie, un saluto a tutti.
0: Ciao Chiara, grazie. Ricordatevi di votare il nostro podcast sulla page Instagram che abbiamo creato, celebrity.bs.history. Lasciate un commento in DM. Ciao!